0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. hallo! ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute geht es um einen Schlüssel, der zum Glücklichsein führt. Er ist ganz simpel, wie genial, ähm, doch vergessen wir es manchmal im Alltag. Ja, um was es geht, erzähle ich dir, in dieser Folge, ich werde dir eine Geschichte erzählen aus meinem Leben und ähm, sie war damals für mich ein sehr großer Augenöffner und ich denke mal auch, dass es für dich ein Augenöffner sein kann. Und nun wünsche ich dir sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich wollte dir heute unbedingt mal von meinem Erlebnis erzählen und zwar von einer Reise. 2019 im Frühjahr bin ich mit, einer, mit einem Kreuzfahrtunternehmen im Indischen Ozean gewesen und habe unter anderem Madagaskar kennenlernen dürfen. Madagaskar, da hatte ich früher, bevor ich eben dort war, da kam sofort das Bild von einem Dschungel und von den, <lacht> von diesem Film, ähm, wo man, ihr kennt sich ja auch Madagaskar, diese Trickfilm, wo Animationsfilm, die Tiere da so sprechen. Und es war alles immer sehr harmonisch und fröhlich und schön und ähm, wunderschöne Landschaft und so weiter und so fort. Also Madagaskar. Da habe ich auf alle Fälle ähm, ja, große Vorfreude gehabt, weil jo, <lacht> klingt sehr paradiesisch. Ich bin dort angekommen. Also das Schiff wird angelegt dort und wir sind dann runter, meine Begleitung und ich. Und wir sind dann da so lang gelaufen und haben Elisa kennengelernt. Elisa war an so einem Informationsstand gestanden. Ne, die Einheimischen haben quasi dann so Bütchen aufgebaut und haben dann äh, quasi sich Gedanken gemacht, was es für Ausflüge anbieten können, um damit die Touristen äh, ja das Land halt in, anschauen, bestaunen können und ähm, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Genau. Und haben verschiedene Touren angeboten. Und Elisa ist auf uns zugekommen. Und Elisa war einheimisch, also Madagassisch und konnte richtig gut Deutsch sprechen. Ich war überrascht, dass sie so gut Deutsch sprechen konnte. Fand es aber richtig, richtig cool. Haben wir haben uns für Elisa entschieden. Elisa hat dann ähm, uns begleitet in so einem Tuk-Tuk. Das war so ein gelbes Gefährt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es vier R R R R R Räder gehabt hat oder nur drei. Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Auf alle Fälle ähm, es sind meine Begleitung Elisa, der Fahrer und ich damit rumgefahren. Wir saßen dann, also der Fahrer saß vorne und die wir drei saßen hinten und Elisa hat halt eben dann uns ein bisschen was gezeigt und wir hatten ungefähr so ja, eine halbe Stunde angepeilt. Und dann sind wir so gefahren, über Stock und Stein, Straßen äh, gibt es leider nicht wirklich. Also schon ein paar, aber die mehr als nur überholungsbedürftig sind. Also die müssten schon lange mal wieder erneuert werden. Ich weiß nicht, wann, von wann die Straßen dort waren. Ähm, ja, Wir sind dann so ins Landesinnere gefahren, zumindest ein Stück weit. Das war oben im Norden in Anstrinanana. Da war der Anlegehafen und dann sind wir eben weiter ins Inland gefahren. Und dann hat sie uns äh, voller Stolz halt jo, alles Mögliche dort gezeigt. Ähm, sie war sehr nett, sehr hilfsbereit. Wie gesagt, sie konnte sehr gut Deutsch sprechen. Und irgendwann wurde mir was bewusst. Was Elisa gesagt hat, ja, so voller Vorfreude, so schaut mal, da der Platz da vorne, da ist ähm, das Rathaus, da ist die Schule, da ist das und das und da, schaut mal, da kann man schön baden gehen, wie auch immer. Sie hat uns das gezeigt und ich konnte eigentlich fast gar nicht aus dem Tuk-Tuk rausgucken, sondern ich habe mehr Elisa angeguckt. Weil ich einen dicken, 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 fetten Kloß im Hals hatte, weil mich das so berührt hat. Weißt du, was mich berührt hat? Mich hat berührt, dass dieses Mädchen, was dann, was dann, ich später herausgefunden habe, so alt war wie ich, voller Freude, voller Stolz uns ihr Land gezeigt hat, in dem sie zu Hause ist. Und was ich gesehen habe, war riesengroße Armut. Ich habe Kinder gesehen mit Wasserbäuchen, Kinder spielen sehen mit Müll, ich habe generell die menschen angeschaut und habe gesehen, dass die alle unterernährt sind, sehr unterernährt und alle Klamotten auch anhatten, ja, teilweise auch aus Müll. Und ich ich konnte fast überhaupt gar nicht, es hat nicht zusammengepasst, ja, dieser 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 in meiner Welt in meiner Welt hat das nicht zusammengepasst damals. Ich konnte nicht verstehen, wieso kann Elisa denn so, ich meine, sie hatte jetzt zwar, ich sage jetzt mal, normale Klamotten an, verhältnismäßig, sie hatte einfach nur eine, ich glaube, eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Und ähm, ich, ich konnte nicht verstehen, warum, wieso ist sie so happy? Warum und zeigt mit voller Stolz ihr Land? Ich meine, dieses Land ist in größter Hungersnot. Dort sind alle bettelarm, Zumindest der Ort, in dem den wir da kennengelernt haben. Später sind wir dann noch, haben wir noch mehr kennengelernt ne, in den Tagen drauf. Das Land Madagaskar ist sehr arm. Wie sie später herausgestellt hat, ist Madagaskar das zum damaligen Zeitpunkt, waren das die Angaben, also 2019. Das zehntärmste Land der Welt. Und ich habe, als ich dort war, mir nicht ausmalen können, wie das ärmste Land der Welt sein soll. Ich habe dann Elisa, oder ich dachte dann vielleicht, dass Elisa vielleicht Glück gehabt hat, ja dass sie vielleicht, dass sie und ihre Familie Geld hat und dass sie, dass sie vielleicht nicht so arm dran ist. Ja. Und ich habe sie dann gefragt, Mensch, wo wohnst du denn eigentlich? Und sie guckte so mir rüber, ganz freudestrahlend und sagt, also manchmal, je nachdem, ob ich das Geld dafür habe, wohne ich in einer Wohnung. Ich guck sie an und sage, ach schön, okay? Und wo ist die Wohnung? Ja, die Wohnung, die ist ähm, in unserer Stadt. Okay? Ich bin kurz zuvor durch durchgefahren mit ihr und... Ähm, Es waren Häuser da, die hätten mit Sicherheit hier in Deutschland, wären die sicher abgerissen worden. So kaputt sahen die aus. Aber das war die Stadt, die sie meinte. Und ich habe sie dann gefragt, ah, okay, in, in einer Wohnung, okay. Und wohnst du da alleine? neben meinem Sohn. Ah, okay, cool. Und ähm, was heißt manchmal, wenn du genug Geld hast, das, wie, wie darf ich das verstehen, und dann hat sie gesagt, na ja, mal ist der Monat sehr schlecht und mal ist der Monat sehr gut. Je nachdem, muss ich halt eben aus- oder einziehen. Oder muss ich ausziehen oder kann ich einziehen. Und dann sage ich, okay, das heißt, du wohnst dann wo, wenn du da nicht wohnst? Ja, hier zum Beispiel und zeigt mir auf die Wellblecher, äh, auf die Wellblechdächer, ähm, die am Rand waren. Da haben ja, Die meisten
1: nehme ich mal an, also
0: zumindest die, die wir da kennengelernt haben oder gesehen haben. Leben da unter so Wellblechdächern. Und ja, das ist das Dach. Das ist ihr dann ihr Zuhause, wenn sie sich das nicht leisten kann. Und dann sage ich so, okay, aber dann hast du ja gar keinen Strom und kein Wasser. So naiv, wie ich war. ja Ich habe in dem Moment, ich war so geschockt, ich war in einer Schockstarre. Und habe sie total, jetzt im Nachgang, für total peinliche Fragen gestellt. Ne? Also jetzt im Nachgang ist es mir unangenehm. Und sie hat in dem Moment nur gesagt... Ja, aber das habe ich ja in der Wohnung auch nicht. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie immer mehr dieser Kloß, wie immer dicker der Kloß in um meinem Hals wurde, weil ich festgestellt habe, dass dieses Mädchen nichts hat. Gar nichts. Sie erzählte mir dann, weil ich dann gefragt hatte, was denn so eine Miete kostet, sagt sie, ja, so umgerechnet 40 Euro circa. Da sage ich, ähm, 40 Euro im, also für welchen Zeitraum? Ja, für einen Monat. 40 Euro für einen Monat, eine Wohnung, eine Miete. Ich habe sie dann weiter gefragt, was sie denn so im Jahr verdient, ob ich das fragen darf, ja, oder was sie arbeitet, so sind wir darauf gekommen. Ich habe sie gefragt, was arbeitest du, und dann hat sie gemeint, ja, also wenn die Kreuz, das Kreuzfahrtschiff 4 ist, dann bin ich so ein bisschen Tourguide, ähm, und ansonsten habe ich leider keinen Job. Mein Klus wurde immer größer, ich konnte kaum noch schlucken. Ich habe sie gefragt, was sie denn so im Jahr verdient. Und sagte, sie, ja, je nachdem, ob es gut oder nicht gut ist, so um die 400 Euro, umgerechnet, circa. Aber voller Stolz hat sie mir das erzählt. Und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, 400 Euro. Für zwölf Monate. Mit 400 Euro würde ich nicht mal meine Miete bezahlen können für einen Monat. Geschweige denn für zwölf. Geschweige denn könnte ich mich ernähren. Mir wurde also bewusst, in was für einem Reichtum ich lebe. Im Gegensatz zu Lisa. Und wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt hat? Ich habe dieses Mädchen angeguckt, diese junge Frau, die so alt war wie ich. Oder so alt ist wie ich. Und ich, ich war einfach zutiefst berührt, weil ich in der Sekunde, in diesem Tuk-Tuk, in diesem abgeranzten Tuk-Tuk, ja, in diesem, ich sage jetzt mal, in, diese, in dieser wirklich sehr, 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 sehr verarmten Gegend, also, wenn man das überhaupt so nennen kann, das ist noch sehr nett ausgedrückt. Ähm, sie hat nichts. Sie hat gar nichts. Sie hat einfach nichts. Und ist so glücklich. Sie ist so glücklich und sie hat nichts. Ich habe in dem Moment verstanden, als ich dort saß, dass es zum Glücklichsein nicht all diesen Quatsch braucht, den wir glauben zu brauchen. Natürlich ist das schön oder erleichternd. Und sicherlich würde Elisa es auch schöner finden, wenn sie mehr Geld hätte und sich somit mehr leisten könnte. Aber sie ist glücklich gewesen. Sie hat gestrahlt von dem einen Ohr zum anderen. Ich habe zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr so einen glücklichen Menschen gesehen. Die hat gestrahlt. Ich habe ihre, ihre, ihre Energie, ihre positive Energie abbekommen und habe nur und habe dann einen Blick nach rechts geworfen und habe in dieses Land geguckt und habe gedacht, was? Wie dumm bin ich eigentlich? Ja? Wie kann ich nur überhaupt, auch nur ansatzweise, mich über mein Leben beklagen? Ich meine, das tun wir alle irgendwann. Ja? oder in irgendwelchen Situationen also ne? wir wünschen uns dann oh ich würde gerne mal shoppen gehen ich habe keine Kohle gerade <lacht> oh ich würde gerne ähm, weiß ich nicht in Urlaub fliegen aber ich habe gerade keine Kohle <lacht> ja oder weiß ich nicht ähm, ich will den neuen Fernseher unbedingt oder das neue Smartphone oder <lacht> weißt worauf ich hinaus will du weißt ganz genau was ich meine und dann gibt es Menschen die nicht mal wissen wie sie den Tag überleben wo sie schlafen, haben keinen fließenden Strom, haben kein Wasser, haben kein Dach über den Kopf. Ich, ich war, also ich denke, du merkst auch gerade, auch wenn ich mich nochmal zurückerinnere, ich bin, ich war, ich war, kann mich noch ganz genau reinversetzen, dass ich in dieser Sekunde so ein riesen, riesen Brett vom Kopf bekommen habe. Ich bin so, es hat so geknallt in meinem Kopf, dass ich gemerkt habe, Justin, Du regst dich über Sachen auf oder du bist kleinlich oder hast Wünsche. Leute, wir leben hier in einem absoluten Luxus. In einem absoluten Luxus. Und selbst wenn du nur, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal Mindestlohn verdienst, verdienst du so viel <lacht> wie Elisa im Jahr. <lacht> also verstehst du? Ist dir das bewusst gewesen? Ist dir das bewusst gewesen, dass wir in einem verdammt reichen Land leben? In einem wirklich, 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 wirklich reichen Land. Dass wir in ein, in ein Land geboren wurden, in dem es uns an nichts fehlt. An nichts. Ich habe Elisa gefragt, ob sie, weil sie so gut Deutsch konnte, ne, ob sie noch mehr sprachen kann. Sie hat dann gesagt, ja, ich kann noch Italienisch und Russisch, glaube ich. Madagassisch und Deutsch. Englisch aber auch. Gucke ich sie an und sage so, wo bist du denn zur Schule gegangen? Ja, wenn meine Eltern das sich leisten konnten, bin ich zur Schule gegangen, aber das war leider nicht immer möglich. Dann sage ich, wo ist denn deine Schule? Ja, zeige ich dir, zeige ich dir. Hat sie uns dann gezeigt. Die Schule hatte nicht mal Fenster. Dieses Haus war einsturzgefährdet, meine Lieben. Und Dort wurden Kinder unterrichtet. Wahrscheinlich nicht viele. Weil die meisten können sich nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, und da hast du die Sprachen gelernt. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 ach, in der Schule, nein, 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 da haben wir sowas nicht gelernt. Das habe ich mir selber beigebracht, durch den Tourismus. Dann sage ich, boah Elisa, du bist unheimlich intelligent, weißt du das eigentlich? <lacht> ach, hör auf, ja, Dankeschön. Und war richtig so, ne, geniert. Dann sage ich zu ihr, du könntest wunderbar als Dolmetscher arbeiten, weltweit. Dann guckt sie mich an und sagt, das könnte ich bestimmt. Aber das will ich nicht. Und dann habe ich sie gefragt, warum denn? Und sagt sie, weil ich glücklich bin. Weil ich nichts brauche. Weil ich hier nicht weg will. Weil ich mein Zuhause liebe. Weil ich die Menschen, die ich habe, liebe. Weil ich meinen Sohn liebe. Mir geht's gut. Warum soll ich mein Land verlassen? Und Leute, in diesem Moment habe ich sie angeguckt und mir liefen die Tränen. Und wenn ich über diese Situation nachdenke, könnte ich auch schon wieder weinen. <lacht> Weil ich gedacht habe, wie geht das? Ich habe in diesem abgeranzten Tuk-Tuk so unfassbar viel gelernt, 2019. Und zwar nämlich, dass wir dankbar sein müssen. Danke für das, was wir haben. Und nicht immer auf der Suche sein müssen, was uns fehlt. Sondern wirklich einfach auch mal ganz bewusst uns zurücklehnen und zu sagen, danke, danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass ich fließend Wasser habe. Danke, dass ich eine Heizung im Winter habe. Danke, dass ich Strom habe. Danke, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die gesund sind. Dass wir alle genug Essen haben. Und obwohl wir das alles haben, denken wir immer, wir brauchen noch mehr. Aber Elisa hat mir, und ich hoffe jetzt auch dir, <lacht> gezeigt, dass es zum Glücklichsein gar nichts braucht. Zum Glücklichsein gehört Dankbarkeit. Ich glaube, glücklich ist der, der dankbar ist. Und zwar für alles, was er hat. Natürlich heißt es das nicht, dass man Wünsche, Träume und Ziele nicht anstreben soll oder also überhaupt hat und dann anstreben soll, sondern vielmehr, dass man dankbar ist für das, was man hat und in Fülle ist und dann einfach die Ziele und Wünsche anstrebt ja und dann auch natürlich erreichen kann. Das ist, denke ich, überhaupt kein Problem. Aber einfach auch dieses, we weißt du, worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel auch, Oft ist es so, dass wir sagen, also wenn ich den Job habe, dann bin ich glücklich, ganz sicher. Wenn ich das Haus habe, dann bin ich glücklich, ganz sicher. Wenn ich in den Urlaub fliegen würde, in dieses Land, dann bin ich glücklich, ganz sicher. Wenn ich diesen Partner hätte, wäre ich glücklich, ganz sicher. Soll ich dir was sagen? Nö. Stimmt nicht. Selbst dann würdest du oder auch ich was finden, was uns zeigt, dass wir doch noch nicht glücklich sind. Wir haben dann das im Außen erreicht oder bekommen oder uns erschaffen, ja, was wir uns wünschen und merken dann, hoppla, das macht uns gar nicht glücklich. Und dann Oder vielleicht auch nur für einen kurzen Moment. Und dann suchen wir weiter, immer weiter, immer weiter, bis wir was haben, wo wir glücklich sind. In Wirklichkeit werden wir das aber nie finden, weil wir immer auf der Suche sind, weil wir uns nie hinsetzen, ich damals zum Beispiel. Und ich würde dich würde dich zutiefst zutiefst animieren und bitten, vielleicht einfach jetzt auch gleich, dankbar zu sein. Für alles, was du hast. Und für alles, was in dein Leben noch kommen wird. Weil wir in einem riesen, riesen Reichtum sind. Ich glaube, zum Glücklichsein gehört, wie gesagt, diese Dankbarkeit. Und dass wir mit uns im Reinen sind. Dass wir glücklich sind, dass wir dankbar sind für unseren Körper, dass wir, dass wir Energie haben, dass wir hingehen können, wo wir wollen, dass wir essen können, was wir wollen und dass wir Sport machen können und so weiter und so fort. Also wir können, wir können alles machen, was wir wollen. Und ich glaube, wenn du, wenn wir auf uns selber aufpassen und uns pflegen und von innen heraus dankbar sind, dann können wir glücklich sein. Ich glaube nicht daran, dass wir im Außen unser Glück finden. Nein, 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 das Glück liegt in unserem Inneren. Denk an Elisa. Elisa hatte nichts, gar nichts, nichts. Und doch so viel. Ich hoffe sehr, dass ich mit dieser Folge, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe ein bisschen durcheinander geredet, <lacht> ich muss es einfach so rauslassen, weil ich einfach gerade diesen Impuls verspürt habe, dass die einfach zu erzählen von meiner Erfahrung, von meiner von meiner Reise in Madagaskar. Und weißt du, ich kann dir nur sagen, seitdem ich verstanden habe, worum es im Leben geht, zumindest glaube ich das, <lacht> seitdem bin ich viel dankbarer für all das, was ich habe. Und ich kann dir ans Herz legen, einfach auch dich mal zurückzunehmen und zu sagen, boah, Wahnsinn, wenn ich mir überlege, wie es Elisa geht und wie es mir dabei geht. Ich habe, ich habe alles <lacht> und mir fehlt es an nichts. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich habe tatsächlich ähm, das auch länger gemacht. Ähm, man kann einfach in einem Buch so zwei, drei Sachen aufschreiben, jeden Tag, für das man dankbar ist. Und dann merkt man erstmal, was für eine Fülle man überhaupt lebt, ja? was man bereits alles hat. Und dass es in Wirklichkeit eigentlich an nichts mangelt. Und ähm, was ich beispielsweise auch irgendwann gemacht habe, war einfach, dass ich mich früh hingesetzt habe. Das Erste, was ich gemacht habe ähm, nach dem Aufstehen, war meine Augen zu. Und habe erstmal eine Runde, eine Dankbarkeitsrunde gemacht, ähm, wo ich dann einfach nochmal mich fokussiert habe auf das, was ich, was ich habe. Wofür ich dankbar bin. Wofür ich unfassbar dankbar bin. Ja. Das sind die Kleinigkeiten, wie dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Was zu essen, fließend Strom, Wasser, meine Liebenden, meine Menschen um mich herum, mein Job, ich bin dankbar für mich und so weiter und so fort. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so simpel, es ist so es ist so klein und trotzdem kann es so viel bewirken in dir. Weil wir dann endlich diesen Drang, diesen Fokus von diesem Außen und dieses eigentlich schon fast undankbare, endlich verwandeln in diese Dankbarkeit dafür, das, was wir schon haben. Ja. Und immer wenn du denkst, ich bin unglücklich, weil mir das und das oder das und das fehlt, egal was es ist. Vielleicht merkst du dann ganz kurz an Elisa denken, die in Madagaskar sitzt und glücklich ist, obwohl sie nichts hat. Ja, ich glaube, damit schließe ich das Ganze heute ab. Ich danke dir vielmals, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir vielleicht hier unter dem Video eine, eine Bewertung oder eine Rezension schreibst, dass du mir einfach einen Comment gibst zu dieser Folge. Würde mich wahnsinnig interessieren, was du dazu sagst, ob du vielleicht noch irgendwas hinzuzufügen hast. Schreib mir auch super, super gerne auf bound 4 im Instagram-Account. Ich freue mich auf alle Fälle von dir zu hören. Und ja, hab vielen Dank, dass du hier bist, dass du mich supportest, dass du die Folge hörst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder, wunder Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Ganze hier hörst. Und bis hoffentlich ganz bald. Deine Justine.